0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Eh, Manuel Martínez, ¿cómo estás Muy Buen día. Eh, buen día, Jesús. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Estamos listos para dar inicio aquí una vez más al programa de Códigos Secretos. Y hoy tenemos a un personaje... ...que por sí mismo es polémico... ...quisiera que nos dieras más información... ...sobre Vladimir Putin... ...y por qué lo tienes en una relación... ...con todo lo que vienen siendo las cartas de la luz... ...y la oscuridad de tu libro... ...22 la guerra de los dioses...
0: ...bueno Vladimir Putin... ...es un personaje único... ...que ahora mismo lleva 22 años... ...digamos... ...en lo que es el poder... ...ahora mismo está en la cima del poder... ...pero no lo estaba al principio pero se cumplen exactamente 22 años, que es el número clave. Pues en mi novela 22, la guerra de los dioses, siempre utilizando el número 22. Vladimir Putin, aunque a mucha gente pues, le cuesta entenderlo, pues era un personaje necesario, era un personaje necesario en toda esta lucha que vive ahora mismo la humanidad. ¿Y por qué era necesario? Vladimir Putin. Primero, pues, no sé si empezar con un poco así generalizado de la historia eh, de Rusia, ¿no? Pero así, muy, muy general, eh, digamos que Rusia, eh, pues, es un país que nunca ha sido democrático. Nunca en toda su historia ha sido democrático. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Igual que los países del Medio Oriente, cuando hablamos que los países árabes nunca han sido democráticos, Rusia nunca ha sido democrática. Nunca. Entonces, esperar que un país que es, bueno, pues, de los más antiguos del planeta, Rusia ha estado ahí indefinidamente, eh, realmente como Estado-Nación, el primer Zar, es el famoso Iván el Terrible, en el siglo XVI. Y desde entonces, pues Rusia ha sido pues siempre igual, unas veces más grande, unas veces más pequeña, pero nunca, nunca ha conocido la democracia, entendida la democracia otra vez, como la entendemos desde el punto de vista occidental, que es una de las cosas que, bueno, pues aquí hemos discutido muchas veces, que es una verdadera democracia? Cuando el otro día hablábamos de, de China y de, Xi, y de Xi Jinping, pues es lo mismo. En China nunca se había conocido la democracia. Entonces, pues eh, es parte de la tradición de esos países de tener siempre un gobierno duro. Y Rusia, desde el zar, el primer zar que conocemos, como te digo, que si es el terrible, pues siempre ha sido un país extremadamente duro en el sentido de gobiernos muy fuertes. Entonces, eh, Occidente pensó, erróneamente, en 1991, cuando cayó lo que era la antigua Unión Soviética, pues que Rusia se podría conducir a unos estándares más, digamos, al estilo eh, europeo o norteamericano, digamos, desde el punto de vista democrático. Pero otra vez, el sentido de vista democrático de los estados europeos o Estados Unidos no aplica directamente a Rusia y cuidado Rusia no es un estado totalmente antidemocrático es un estado que persigue persigue pues algunas ideas que nosotros pensamos que deben de ser eh, supuestamente parte de un sistema democrático pero para los rusos pues eso es en cierto modo secundario eh,
1: Manuel ¿Pudiéramos decir que Rusia es un estado fallido en su propósito de cuando inició la revolución rusa en el 17 con Stalin, eh, con toda esa parte donde se trataba de traer un beneficio en común a toda una
0: población? ¿Se llegó a dar o no? Pues depende como lo quieras interpretar, un estado fallido. Digamos que la gran oportunidad de Rusia de parecerse a un estado democrático europeo fue precisamente en 1917, justo antes de la Revolución Rusa. Recuerda que justo antes de la Revolución Rusa, el Zar ya había salido, había sido eh, obligado a dimitir, se había ido, y se formó un gobierno de transición en, encabezado por Kerensky. Kerensky trató de hacer una sociedad rusa muy parecida a la que era la sociedad europea de entonces, es decir, una sociedad parlamentaria pero se mostró muy débil y entonces fue lo que aprovecharon los bolcheviques pues para tomar el poder con el famoso asalto al palacio de invierno ahí se inicia la revolución rusa y a continuación se inicia la guerra civil rusa una vez que la guerra civil rusa es ganada por los bolcheviques ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás, ya no va a haber lo que ellos llamaban una democracia burguesa porque ellos consideraban que era volver a lo mismo entonces pues se establece pues, la dictadura comunista y se empieza a construir lo que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la llamada URSS. Y a partir de ahí, pues bueno, pues podemos ver pues todo lo que ha ido pasando. Pues no vamos a hablar ahora de, de la época comunista, ¿no? Acuérdate, empieza con Lenin, pasa por Stalin, después viene Nikita Kuchor, después de Nikita Kuchor viene Brezhnev eh, después viene eh, eh, Yuri Andropov y me parece que el último es Kirilenko hasta que finalmente llegan a eh, Gorbachev entonces en este punto es cuando se inicia con la caída de Gorbachev eh, en diciembre de 1991 que es cuando se inicia lo que es ahora la Federación Rusa eh, pero si quieres en vez de hablar de esto así directamente pues vamos a empezar un poco con lo que es Vladimir Putin quién es Vladimir Putin y después vamos a entrar en todos estos acontecimientos para entender realmente la figura de Vladimir Putin por qué es y por qué era un personaje necesario en Rusia No, el otro día hablábamos de, de Xi Jinping como que era el nuevo mesías para los chinos pues en cierto modo, Putin es el nuevo mesías eh, para los rusos. Y, 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 y cuando entremos un poco más en el tema, pues acabaremos de entenderlo, ¿no? Porque nosotros estamos realmente pues siempre inducidos o seguimos lo que es la prensa occidental, lo que nos cuenta. Pero muchas de estas cosas que nos cuentan eh, no reflejan el sentimiento de la población rusa en todas partes hay disidencia cuidado, en todas partes hay disidencia en Estados Unidos, en Europa hay disidencia a los que gobiernan lo que pasa es que a esa disidencia pues, se le permite hasta cierto punto eh, en Rusia eh, nunca se ha entendido la disidencia salvo, salvo ni siquiera cuando ahora volvamos al caso en, en el periodo breve de, de, podamos decir semidemocrático occidental que vivió Rusia justo a la caída de la Unión Soviética, porque ni siquiera eso fue democracia. Y, y a continuación explicaremos las causas. Pero vamos a ir un poco, empezar un poco con Vladimir Putin, ¿no? Vladimir Putin nace un 7 de octubre del año 1952, lo cual te quiere decir que Vladimir Putin, cuando sumamos todos los números, 7, 10, 1952, nos da 25, nos da un número 7 este nacimiento es un número 7 que como sabemos en la numerología occidental pues es un número de suerte vamos a entrar un poco en cómo nace eh, nace en Leningrado que hoy en día es San Petersburgo acuérdate que San Petersburgo, bueno, después de la revolución el nombre se le cambió a Leningrado en no homenaje a Lenin y hasta el año 91 en que cae la Unión Soviética pues la ciudad sigue siendo Leningrado y luego se le cambia el nombre otra vez a San Petersburgo, que es el nombre clásico de la ciudad. Él nace de una familia en la cual, pues eh, la madre es una obrera de una fábrica de manufacturas y el padre, pues también trabaja, pues está una parte en el ejército, porque le, eh, como se llama con Cristo, ¿no? se ha reclutado porque tenía que hacer, es decir, es una familia de clase baja, de clase baja, él se educa, él comparte, él vive en lo que se llamaba en un apartamento comunal. Ese apartamento comunal estaba compartido por tres familias. Una de ellas era la suya. Él tuvo dos hermanos que nacieron antes que él, pero murieron. O sea que realmente, él prácticamente se cría como, como hijo único. Él va, pues, de pequeño va pues, a la escuela pública de, de la zona en que él vive en, en Leningrado. Eh, es un estudiante medio, no es un estudiante brillante, pero tampoco es un estudiante malo. A los eh, 12 años, eh, su vida cambia, cuando le ves a él, cuando él decide dedicarse fuerte al deporte. Y él eh, se le da muy bien el sambo ...y el judo... ...o sea pues otra lucha de estas... Eh, ...artes marciales... ...y él destaca mucho en eso... ...es por lo que... ...y, y bueno, tiene ese cinturón negro... ...me parece grado 6 o los 7... ...no es muy familiarizado... ...pero es uno de los grados más altos que hay... ...dentro de los cinturones negros... ...y eso a él le cambia la vida... ...el hecho de hacer tanto deporte... ...y esforzarse tanto... ...la lucha diaria... Pues, claro, ...un deporte de esos como el judo o el sambo... ...requiere peleas constantes o sea, ya él es un luchador desde niño, ¿no? cuando tiene 16 años él se presenta en los cuarteles en el cuartel general de la KGB allí en Leningrado y quiere ser admitido eh, se lo toman un poco así como diciendo bueno, eh, si solo tiene 16 años primero graduate de la universidad preferiblemente en Derecho y luego ven y seguramente pues con tus habilidades y con tus ganas de servir a, a la Unión Soviética pues te admitiremos y efectivamente él va a la, la Escuela de Derecho y en 1975 pues, obtiene el título de abogado inmediatamente se presenta en Cuartel General de la KGB y le admiten, le admiten al principio son años de entrenamiento son años de entrenamiento y, bueno, él se va destacando bastante, ¿no? Y en el año 1985, él es 1984 exactamente, él es asignado como espía en la República Democrática Alemana, pero a, no, no a Berlín, sino que le mandan a Dresden. Entonces Dresden no estaba considerado pues un primer lugar para el espionaje no era una ciudad importante pero donde se movían los cielos era realmente el Berlín él pasa allí cinco años cinco años hasta precisamente a la caída del muro cuando eh, se está produciendo toda esta rebelión en Alemania contra Oriental contra el régimen eh, pues la el consulado la sede de donde operaba la KGB en 3 pues es atacada por manifestantes. Él pide ayuda a Moscú, o sea, piden ayuda a Moscú, y Moscú pues ni responde. O sea, tiene que salir de allí escapándose como puede. Y él ya se da cuenta de que la URSS pues, ha dejado de existir tal y como ellos la conocían, al no prestar ayuda ni a sus propios eh, ciudadanos. Eh, en este Punto, Bueno, pues vamos a la caída de la URSS en el año 91. ¿Por qué se produce la caída de la URSS? Hay muchas teorías, ¿no? Pero él la ve como una traición. Él la ve como una traición. Eh, la URSS, sí, económicamente estaba muy debilitada. Perdón, ¿ahí la, la traición por quién la de...?
1: Y Ahora que te lo digo. sería el traidor?
0: El traidor pues tienen varias partes, ¿no? Pero los tres fundamentales traidores es el presidente de dentro de la URSS, de lo que era la Federación Rusa, que era Boris Yeltsin, y los presidentes de Georgia y Ucrania. Que entre los tres quieren ser, eh, o sea, eh, la idea que se presentan Yeltsin, aquí el mayor traidor es realmente Boris Yeltsin, porque Boris Yeltsin piensa una vez. Que la Unión Soviética se parta, que Ucrania se vaya por un lado, que Georgia se vaya por otro, Lituania, Estonia. Dice, solo va a quedar la Federación Rusa, y de esa soy yo el presidente. Entonces me quedaría yo como presidente. O sea, te estoy contando cosas que normalmente, muy pocas veces las encuentras en los libros de historia o cómo se hace. En el año 90, cuando está allá, hay un... Meeting en Europa con Alemania, Estados Unidos Rusia, en este caso con Gorbachev en el cual eh, Gorbachev como presidente de la Unión Soviética accede a la reunificación de Alemania acuérdate que el muro había caído un año antes pero con una condición que la OTAN, la NATO eh, no se expandan ya cerca de las fronteras rusas, es decir, que ningún país que fue parte de la Unión Soviética se pueda convertir en un enemigo de la nueva federación rusa, cosa que más adelante veremos, pues no se cumple. Y ahí es donde viene Putin para tratar de restaurar el honor de la Unión Soviética. Estamos en el año 90, 91... Boris Yeltsin asume la presidencia, eh, Putin se marcha a, otra vez a, a Leningrado, ya a San Petersburgo, y en, en, las primeras elecciones democráticas reales en la historia de Rusia se celebran para la alcaldía de San Petersburgo. La, la, el, el puesto de alcalde lo gana Anatoly Sochak. Anatoly Sochak fue profesor de Derecho en la Universidad de Leningrado de Vladimir Putin. Y le caía muy bien. Entonces, eh, Vladimir Putin pasa a formar parte del gobierno de la ciudad de San Petersburgo. Es un cargo realmente menor porque ni siquiera eh, está en planeación y relaciones exteriores. Más adelante eh, llega a ser eh, vicepresidente, no vicepresidente, vicealcalde de la ciudad, con eh, Socho, En el año 96, Socho pierde las elecciones y es entonces cuando eh, Lenin se va a Moscú y empieza a trabajar dentro del grupo de Yeltsin, pero en un papel secundario. Vamos a momentos claves de toda esta transición. Como te decía, en el año 91, en diciembre, cae la Unión Soviética, eh, pasa a ser presidente de la Federación Rusa, el que ya estaba, Boris Yeltsin, y Boris Yeltsin empieza una transformación del país. Él quiere transformar totalmente el país, quiere cambiarlo totalmente. Inicia lo que llamaríamos un capitalismo salvaje. Eh, las políticas económicas de Yeltsin son destructivas para Rusia, absolutamente destructivas el poder adquisitivo de la población cae un 300%. En ese momento, el salario de un mes de trabajo apenas quedaba para comprarte un par de zapatos. Imagínate la transformación de Yeltsin como empieza. No podemos dejar aparte que en el momento en que cae la antigua Unión Soviética había 250.000 250, empresas públicas de las cuales durante el mandato de Yeltsin, unas mil empiezan, en teoría, a venderse, pero es prácticamente a regalarse a los que van a ser los nuevos oligarcas rusos.
1: A ver, Manuel, hay, hay un punto muy importante. ¿Ese fue un inside job, o sea, un trabajo interno, o también estaba siendo este orquestado desde afuera para desmantelar la Unión Soviética? Y estos eran personajes que eran los que eran, por así decirlo, los
0: artífices desde dentro, pero manejados desde afuera. Bueno, pues exactamente fue eso de lo que pasó. Ellos estaban, Boris Yeltsin todo este grupo estaban manejados por Estados Unidos. En este caso, eh, eh, Yeltsin tiene la asesoría de la Universidad de Harvard. que eh, Por eso es el rencor también de Putin a todos ellos, que le dan a Yeltsin y todas las recetas equivocadas para hacer esta transición. Es decir, le dicen tienes que ir hacia un capitalismo salvaje y todo tiene que ir a manos privadas. Entonces, ¿qué se esperaba esto? Bueno, pues lo que se buscaba era que Rusia, la que era la Federación Rusa, se desmantelara completamente, que por una parte quedara Siberia, que por otra parte, y, y Occidente estuvo a punto de conseguirlo hay analistas que comparan esto a eh, el acuerdo de Versalles el acuerdo de Versalles, acuérdate que fue en 1918 en el cual, pues, eh, después de la primera guerra mundial, pues Alemania se le castigó duramente con reparaciones, con una situación económica sostenible y que hace que 15 años después pues Hitler llegue al poder o sea en el año 33 Hitler al poder llega después de todo esto. Cuando ya, ya Hitler era popular, pues, seis, siete años después. En el caso ruso, pues es lo mismo. A Rusia, a Rusia, le quisieron humillar tanto, le quisieron humillar tanto, que se olvidaron de que Rusia siempre ha renacido de sus cenizas, lo mismo que Alemania. A Alemania le humillaron en Versalles, pero Alemania se rehizo, y trajo a Hitler al poder. Eventualmente lo que ha pasado con Rusia es que los humillaron tanto que Rusia traído a Putin. O sea, es la misma sucesión de que cuando a Rusia trataron de destrozarla. esas pues medidas económicas en lo que estábamos, esas mil empresas que se privatizan, estás hablando de importantísimas empresas de petróleo, de gas, de minerales, de materias primas, que fíjate de la forma que se hizo, la representación que les dieron. Le dijeron, bueno, tú prestas el dinero, decía pues si el gobierno de Yeltsin, Yeltsin se lo prestaba a sus amigos y a sus familiares, tú se lo prestas a ellos, las empresas salen a bolsa, si tú les has prestado mil millones, a una empresa vale veinte mil, pues bueno, pues ya las has hecho. Entonces, por eso es en esa época, que se hicieron esas fortunas tan tremendas en la época de Rusia pero claro, se hicieron a costa de la población la población rusa que no destrozado el ejército ruso no estaba mantenido, imagínate una época en que Rusia bueno, seguían teniendo los mismos misiles nucleares aunque no estuvieran cuidados pero Rusia podía responder a cualquier amenaza y podría ser un caos pero Occidente para de hundir a Rusia y casi lo consigue como te digo vemos toda la época de Yeltsin Yeltsin es un demócrata autócrata porque él sí gana las elecciones pero no gana el parlamento el parlamento se le opone a muchas de sus decisiones y vamos a un punto clave de la historia rusa que, que yo no sé si no, gente que nos esté viendo se acuerda pero fue en septiembre del año 93, cuando el parlamento ruso se opone totalmente a Yeltsin y, y piden lo que se llama, bueno, pues lo que se hizo aquí con, eh, ahora con presidente Trump y se había hecho con Clinton, pues que le saquen del poder, ¿no? Se necesitaban también los dos tercios de la Duma, que es el parlamento ruso, para sacarle del poder de los 687 votos se quedan cortos como 72 votos de lo que necesitaban para sacarle de este impeachment este juicio de, de, de Estado y lo vuelven a hacer y otra vez se vuelven a quedar cortos entonces Yeltsin se cansa se cansa y dice que no que todos estos son gente que, es, que va contra él que son antirrusos empieza una propaganda acuérdate la gente se sube delante del parlamento pero cuidado, ese parlamento había sido elegido libremente por primera vez en Rusia. Era el único parlamento libremente elegido. Pero no tenía mayoría Yeltsin, todo lo contrario. Entonces, en septiembre del año 93, empiezan pues peleas entre seguidores de unos, seguidores de otros, un poco parecido a lo que hemos visto aquí. Y es en octubre de ese año, del año 93, cuando Yeltsin a cañonazos acaba con el parlamento y mata a ciento y pico personas y ahí se ha acabado ya pero acuérdate que Occidente aplaudía todo eso Occidente lo aplaudía porque veían que la Unión Soviética se iba descomponiendo o sea, estamos hablando, te digo, historia que ha pasado que muchos no nos acordamos no o sea, mucha gente no se acuerda de lo que fue esa época en la Nueva Rusia un señor, un autócrata acuérdate que, que Gelsing era un alcohólico empedernido, él viajaba a un viaje oficial, lo más famoso fue cuando a Irlanda que estaba tan borracho que estaban esperándole ahí para recibirle con los signos militares y estaba tan borracho que no pudo ni salir en otro viaje a Berlín, estando en la puerta de Brandeburgo, pues había un concierto en su honor que estaban ahí celebrando, llegó él le quitó la varita al director y se puso a dirigir el concierto él. ¿no? O sea, era un personaje, era un personaje que, que era la humillación de Rusia. O sea, porque Rusia todavía estaba, cuidado, hacía solo unos años que, que se había caído el comunismo y el sentimiento de que Rusia era una gran potencia. Y este hombre, pues estaba dejando a Rusia por los suelos. O sea, era una auténtica... Vergüenza a lo que estaba haciendo la imagen de Rusia y que parecía que Rusia pues ya no tenía poder.
1: ¿Todo esto es lo que en un momento dado vino a generar la necesidad de que surgiera un personaje como Putin?
0: Exactamente, ¿no? En Rusia, pues como te digo, tiene una tradición de hombres fuertes, como te he dicho, o sea, cuando empiezas a analizar, pues del siglo pasado, desde Lenin, no te quiero ya decir cuando llega Stalin. Eh, llega a Kruchet, como te había dicho que era más blandito ya quería hacer una serie de aperturas y no duda mucho entonces te viene un tipo duro como Bresnier ¿me entiendes? En Rusia pues, siempre ha necesitado un hombre duro un personaje duro que estuviera ahí y es lo que los rusos siempre han entendido que como todo lo va a decir quizá para los estándares nuestros pues no es lo ideal pero lo que comentábamos el otro día cuando hablamos de Xi Jinping, el mundo va a ir cada día más gente de este tipo, va a ir a personajes de este tipo que son más autocráticos. Entonces, bueno, pues Yeltsin seguía ahí, se cambiaba ministros, primeros ministros constantemente, en 1999 hay una crisis tremenda, y así, pues de, por las buenas, él decide eh, nombrar a Putin primer ministro en el año 99. ¿Por qué él nombra a Putin primer ministro? Porque le ve una persona leal, o sea, una persona de palabra. Si Putin se compromete a algo, lo va a cumplir. Y Yeltsin tenía miedo por todo lo que había hecho, por todo lo que había robado él, por todo lo que habían robado sus colaboradores de que hubiera represalias contra ellos. Es en, más o menos, te digo, octubre, noviembre del 99, cuando le nombra primer ministro. En diciembre del 99 se producen una serie de ataques terroristas contra varias ciudades, rusas, Moscú y otras ciudades grandes, que provocan varios cientos de muertos. Esto se le achaca pues, a los rebeldes chechenos. Como primer ministro, Putin es encargado de, pues, de dar una solución a este conflicto. Eh, Putin invade Chechenia y hace una masacre. Pero una masacre, o sea, no, no hay historias, se, eh, cifras oficiales o no oficiales, bueno, no sé si muy bien contrastadas, hablan de 80.000 muertos. O pues esa es la respuesta de Putin a la muerte de cientos de rusos pues te responde con la muerte de 80.000 chechenos. más adelante cuando hablemos quizá un poco de la leyenda negra de Vladimir Putin hay quien dice que estos atentados fueron planeados por los propios servicios secretos rusos que en ese momento todavía estaban dirigidos por Putin porque Putin en la KGB, él llegó solo a teniente coronel, porque te digo, no tuvo puestos de relevancia, pero cuando se forma eh, el nuevo la Federación de Seguridad Rusa, que es realmente la que sustituye a la KGB, él sí pasa a encabezarla en un principio, cuando ya es primer ministro. A partir de ahí, pues te digo, viene la leyenda negra esa, si los atentados fueron realmente eh, hechos por los chechenos o hubo mano negra ahí dentro eso es algo que bueno pues ya se ha escrito muchas crónicas sobre eso eh, nunca se ha probado nada se dice que periodistas que lo han investigado pues han desaparecido no sabemos pudiera ser que él interviniera o no pero el caso es que cuatro meses después en, en abril del 2000 Yeltsin propone al Consejo de Ministros y a la Duma el, el dimite, por razones de salud, ya te digo, por esas borracheras que tenía, y Putin es elegido eh, presidente de la Federación Rusa, pero no a cualquier precio. no Él había llegado ya a un acuerdo con Yeltsin de que no le iba a perseguir ni a él, ni a sus familiares, ni a ninguno de los que se habían enriquecido durante estos 10 años trágicos rusos y que habían costado, bueno, pues que Rusia te digo el nivel de vida de la población el momento que toma eh, Putin el poder es aproximadamente entre 250 a 300 veces peor a como estaba en el año 91 eh, claro, Putin dice sí, yo no voy a tocar a nadie pero el que se oponga a mi política a ese me lo saco de en medio y es el caso, como veremos más adelante, el famoso caso con Jadorowski, el dueño de la compañía de petróleo Sucos, que se opone a las políticas de, de Putin. Y entonces pues, Putin dice, bueno, bien, tú te has enriquecido robando con el otro señor, que ahora vienes a mí que quiero hacer cambio. Le acusa de evasión de impuestos y de otras cosas, lo mete en la cárcel, le quita la compañía, y la revende a un precio más bajo de mercado, pero al otro le deja pobre perdido y en la cárcel. Es el primer aviso que te dice, sí, yo tengo un pacto con Yeltsin de que nos iba a tocar, pero si me os oponéis a que yo trate de cambiar este despilfarro, este desmadre que habéis metido, lo vais a pagar. Y tienes que ver, bueno, pues que es la época en que todos estos grandes millonarios rusos, los Abramovich y compañía, se van a Londres, con las mansiones estas factuosas y todo eso, porque ninguno quiere oponerse a Putin. Ellos saben que este hombre juega en serio, que mantiene su palabra. Porque si ves, nunca se ha hecho investigaciones sobre todos esos multimillonarios rusos que nadie sabe de dónde han salido y han salido eso, de una corrupción brutal a costa del pueblo ruso. Y es lo que Putin se propone acabar revierte por supuesto muchas de las políticas económicas de Yeltsin y consigue que Rusia poco a poco vaya saliendo del fango empieza a poner más dinero para restaurar el ejército para poner en orden las cosas y bueno poco a poco el nivel de vida de Rusia en los 10 primeros años de Yeltsin se multiplica un 150% o sea Solo mucho de lo que habían perdido consigue darlo la vuelta. Con lo cual la popularidad de Putin siempre ha sido alta, siempre ha sido altísima. Putin nunca ha sacado en unas elecciones menos de un 67% de los votos. Pero claro, cuando lo analizamos desde el punto de vista occidental, decimos, coño, este tipo es un dictador. Pues sí, es un dictador, pero es lo que Rusia pedía. Querían un dictador que acabaran con la corrupción. Y, y no te quiero decir que en la Rusia de hoy, de, de Putin, no haya corrupción. Porque Rusia siempre ha sido un país corrupto. La hay. Pero ya no es una corrupción eh, tan brutal como fue durante la época de Yeltsin. Que para levantar esa corrupción, pues, es, les ha llevado 20 años. O sea, realmente para los rusos tal como están hoy con Putin ha sido una labor ingente entonces vamos a varios puntos eh, Putin gana eh, está de presidente hasta 2004 vuelve a ganar las elecciones con un 76% de los votos en el 2004 hasta el 2008 ¿qué pasa en toda esta época? en toda esta época ¿Y ¿Te acuerdas el pacto que hablábamos que habían hecho en 1990 de la no expansión de la OTAN con EITO? Empiezan a países que estaban dentro del Eje soviético, como Checoslovaquia, y añadirlos dentro de, de la OTAN. Poco antes, en los 90, habíamos visto la famosa guerra de los Balcanes, en el cual... ...Estados Unidos... ...cuando estaba el presidente Clinton... ...bombardeó... ...los Balcanes... ...cuando era una cosa que en ese acuerdo de 1990... ...se había dicho que nadie podría intervenir... ...bueno los Balcanes... ...acuérdate que bueno... ...los Balcanes y lo que es la antigua Yugoslavia... ...eran seis países... ...o sea eran seis países juntos... ...no estaban Serbia... Eh, ...Croacia... Eh, ...Montenegro... Eh, bosnia Herzegovina eh, Kosovo y Eslovenia eh, cuando eh, se rompe la antigua Unión Soviética pues otra vez Occidente y sobre todo Alemania es el principal culpable cuando reconoce a Croacia que tiene derecho a separarse de la Federación Yugoslava acuérdate que los croatas habían sido pronazis en, en la Segunda Guerra Mundial esto es un movimiento que, bueno, estamos hablando de la Rusia de Boris Janssen, cuando se produce. Entonces, pues otra vez quizá protestas formales, pero nada. En una antigua Unión Soviética o con un gobierno ruso fuerte, pues esto nunca hubiera podido producirse. Eh, la OTAN eh, ataca abiertamente eh, Yugoslavia o sobre todo Serbia. Y bueno, se producen miles de muertos, hay masacres, hay... Bueno, o sea, todos nos acordamos de la guerra de los Balcanes y es lo que acaba, un país convertido en seis países. Entonces, pues esto a, a Putin, pues le parece otra vez que los aliados o los... Europa y Estados Unidos, pues han roto el pacto. Entonces hay una, hay una reunión ya más adelante, cuando está, cuando ya en el 2004, eh, Putin, todavía eso sea, está en su primer término como presidente, y le recrimina esto a los occidentales. Dice, ustedes prometieron esto y no lo han cumplido. Y fíjate la respuesta occidental. Sí, nosotros se lo prometimos a la Unión Soviética, no a Rusia. Fíjate el cinismo occidental nosotros se lo prometimos a la Unión Soviética pero no a Rusia como diciendo, nosotros no hemos roto nada, o sea, nosotros no dijimos que no íbamos a aumentar eh, la OTAN o que no íbamos a aumentar, se lo habíamos prometido a la Unión Soviética, pero la Unión Soviética ya no existe, entonces nosotros no hemos roto nuestra promesa. entonces, todo esto va pesando mucho en lo que es el carácter de Putin diciendo, bueno estoy harto de que realmente eh, nos tomen pues por una potencia inferior cuando nosotros sí económicamente por culpa también de todos estos señores, nosotros estamos como estamos y ahí es ya cuando Putin empieza a, a mostrar un tono mucho más beligerante. ¿no? Eh, estamos en la época de todavía el 2004 Putin empieza su segundo término, que va del 2004 al 2008. Eh, en esta época, pues, eh, como te decía antes, eh, Rusia incrementa mucho su gasto militar, empieza otra vez, te digo, a reconstruir, reduce el ejército a un millón de soldados, pero un ejército mucho más efectivo, y empiezan a desarrollar, pues otra vez fuerte, lo que son nuevas armas, ¿no? En el año 2008, constitucionalmente, pues se acababa, el segundo mandato consecutivo de Putin. Eh, hay una modificación, o sea, entonces él tiene que salir como eh, presidente y entra eh, Medvedev como presidente, pero automáticamente Medvedev le pone a él como primer ministro. O sea, Putin sigue siendo la balanza del poder. En esta época se modifica la constitución rusa y ya eh, puede ser que en vez de cuatro años eh, se extiende a seis años el mandato del presidente en 2012 cuando se acaba el término de Medvedev Putin gana otra vez las elecciones por una ma mayoría abrumadora y entonces es el primer mandato que va de 2012 a 2018 en este mandato pues el tema más controversial que tenemos es las elecciones norteamericanas del año 2016, en el cual pues se acusa pues, a Putin y a, la y a Rusia de intervenir en las elecciones americanas en favor de Donald Trump y contra Hillary Clinton. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues posiblemente sí es cierto que Rusia intervino en las elecciones pero lo que habría que ver es cuál es el resultado de eso y como decía un consejero ruso usted se cree que un granjero de Iowa se va a dejar influenciar por lo que oiga va a votar a quien le dé la gana cualquier propaganda que se haga la gente tiene su mente muy clara y es el punto que te digo pues, que todavía seguimos con él la intervención rusa en 2016 y en 2020, ¿hasta qué punto pueden influenciar a la gente? Cuando estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que está totalmente dividido y, y realmente pues, es muy difícil de influenciar.
1: Manuel, hay una controversia y una inquietud en el ambiente. ¿Qué tanto en todo esto que pasó en las elecciones con Donald Trump y esa alianza y esas reuniones clandestinas y misteriosas, pudo haber una relación entre Donald Trump y Vladimir Putin, y hay quienes lo consideran hasta un agente ruso.
0: Mira, lo que está claro es que Vladimir Putin prefería a Donald Trump como presidente de Estados Unidos y a Hillary Clinton. Eso está muy claro. ¿Por qué? pues porque él esperaba que Donald Trump desestabilizara este país y lo consiguió. Este país lo ha dividido en dos. Donald Trump, hoy en día un republicano ya te vota a cualquier republicano, un demócrata te vota a cualquier demócrata. Y antes la gente era como un poquito más independiente, un demócrata si era un republicano moderado lo podía votar. Y un republicano te podía votar a un demócrata un poco derechista, es decir, se podían intercambiar votos la política de Trump nos ha llevado a una situación de extremos y eso es en cierto modo lo que buscaba Putin a Putin le interesa un país debilitado y Estados Unidos internamente pues se debilitó con Donald Trump ya no tiene esa imagen de un país unido contra la adversidad y, y, y lo demostró el caso del COVID cómo se manejó el COVID en Estados Unidos entonces pues todo eso le beneficia a Putin por eso el candidato de Putin en 2016 y en 2020 fue Donald Trump, no hay duda de eso no hay duda de eso pero Donald Trump no es agente de Putin en ningún momento, es sencillamente la persona que Putin consideraba que era más idóneo para los intereses rusos yo lo veo así de simple ¿no? Y lo que comentábamos antes, por mucha propaganda eh, que haya y eso, es muy difícil cambiar el voto de una persona, de un granjero de Iowa o de un cubano de aquí de Miami, ¿no? Se van a votar pues como quieran ellos.
1: A ver Manuel, allí ya empieza a surgir la figura de Putin como un personaje nuevo que viene investido por lo que bien decías, haber sido un personaje de, la, de inteligencia, de espía, de la KGB y no es fácil hablar de este personaje y tener una biografía de él y todo lo que estás hablando que se perfila como el nuevo personaje que está al frente de la Rusia actual que va a tener injerencia hasta en las elecciones de Donald Trump, como bien lo dices y lo que hoy en día es eh, pues la nueva dinámica que está pasando en el mundo yo te preguntaría con todo esto que nos estás hablando de, de Rusia y todo esto este cambio que se da en Rusia él es partícipe de este nuevo de este nuevo orden mundial económico donde se realinea el mapa mundial de los nuevos países y de la nueva Europa y de la nueva Unión Soviética
0: bueno él es un personaje muy importante que para Rusia desgraciadamente todavía no tiene el potencial económico para influenciar en tanto como pudieran ser China o Estados Unidos pero poco a poco van ganando esa preeminencia. Poco a poco la va ganando. Y te digo, ellos se han concentrado. Hace dos años, no sé si recuerdan, sacaron las nuevas armas rusas, estos misiles hipersónicos que van, eh, o sea, que son indetectables. Hoy en día estaba escuchando una conferencia en la Universidad de Yale, precisamente sobre Putin, ¿no? Para prepararme para este programa y dicen que parece que el mundo pues se ha olvidado de que el mundo puede ser destruido en cualquier momento y es precisamente por lo que significó la caída de la Unión Soviética que pensaban que ya todo estaba acabado y comentaban una película que, que se hizo muy famosa hace 30 años no sé si te acuerdas de ella el día después que a eso como quedaba el mundo después de un ataque nuclear masivo pues... Eh, todos los países del mundo y, y yo creo que sí que la gente ha dejado un poco ese miedo a la guerra fría y por eso es por lo que han chuleado a la Unión Soviética Antigua a la Nueva Rusia que no se los han tomado en serio a China pasó un poco lo mismo pero China, ahora como hablamos el otro día con eh, Xi Jinping pues ya la gente ya se lo está tomando todo esto muy en serio y otra vez estamos viendo el riesgo de que pudiera haber una confrontación nuclear por culpa de nuestros gobernantes, cuidado que aquí estamos hablando siempre de lo mismo ¿quiénes son los que nos llevan a las catástrofes? Pues que son nuestros gobernantes porque la gente no quiere guerra a la gente no le interesa a Rusia o sea, si Rusia se mete en su rollo y eso, China tú no te vas a meter pero son nuestros gobernantes Muchas veces no sabemos por qué oscuros deseos nos ponen en estas situaciones. O sea, si tú has llegado a un acuerdo con Rusia, con la Unión Soviética, como dicen, no, no, nosotros no llegamos a un acuerdo con Rusia, llegamos a un acuerdo con la Unión Soviética, es increíble y cínico decir que, bueno, que ellos no han roto, ni, el Occidente no ha roto ningún acuerdo. Es que ese país ya no existe. Entonces, ese cinismo. Hace que te surja un personaje como Putin. Como te decía antes... Eh, Versalles te trae a un Hitler. Pues esto te tiene que traer a alguien duro. Lógicamente. Porque tú no puedes humillar a un pueblo. Tú no puedes humillar al pueblo alemán... Porque te viene... Un Hitler. Tú no puedes humillar al pueblo ruso... Porque te quiere Putin. Y Putin demuestra... Pues ser una estratega muy inteligente. Pero... Es que todo este tiempo... Eh, llegamos por ejemplo al año 2014 la famosa revolución esta que había en Ucrania contra el gobierno bueno, ese gobierno había sido libremente elegido y era por ruso. acuérdate esas manifestaciones delante del parlamento está en sí, en el, todos los días lo mismo toda la gente delante del parlamento consiguen que ese gobierno caiga pero era un gobierno libremente elegido para meter un gobierno pro occidental que quería meter a Ucrania en la, la, e, la, la OTA pero ¿cómo puedes permitir que te pongan misiles en la frontera con Rusia, en el sur de Rusia? o sea, eso no lo puede permitir un país soberano ¿cómo reacciona Rusia? bueno, quería empezar con historias, con cosas bueno, pues Rusia va y en el año, pues en 2014 hay un referéndum antes, cuidado y se anexiona Crimea que Crimea siempre había sido rusa históricamente Crimea siempre ha sido rusa por los últimos siglos fue en el año 1954 cuando Nikita Khrushchev pues, parte de la Unión Soviética que era Ucrania, pues, le regala a Crimea a que sea parte de Ucrania pero nunca había sido eh, toda la flota de Rusia en el Mar Negro está en Ucrania la base principal ¿Cómo Rusia puede permitir eso? Entonces, Putin da un golpe de fuerza y dice, a ver, ¿ahora quién me tose? ¿Quién se acuerda hoy en día de Crimea? No sé si me va a ahora. Pues sí, en su momento fue, pero es un poco lo que hablábamos el otro día de Xi Jinping y Hong Kong. Que en un momento en que pasa el tiempo y ya nadie se acuerda de eso. Ahora mismo ya nadie se acuerda de que Rusia tuvo que tomar por la fuerza Crimea. Porque era parte de Rusia, siempre había sido. Y la población era rusa Entonces, eh, sí, se le maldijo, se le pusieron sanciones, y lo que critican dentro del círculo de Putin es todas estas sanciones. Dice: estas sanciones de comer, o sea, hicieron que el rublo se, se desplomara, solo perjudican a la gente. ¿Qué es lo que persigue Occidente con estas sanciones que no nos permitan comerciar, que no nos permitan esto? Dice, ¿a quién están perjudicando? Dicen, pero esto al pueblo ruso le hace más fuerte. No se crean que nos vamos a milanar por esto. Nos van a hacer ustedes más fuertes. Y en algún momento, pues, tomaremos nuestra venganza. Entonces te estoy hablando de cosas todas que han estado pasando y que muchas veces ya no nos acordamos. O sea, derrocar al gobierno ucraniano elegido técnicamente, democráticamente otro sitio donde las democracias de este estilo El, quítate tú que me pongo yo pero con qué apoyo o sea, si tú sacas manifestantes a la calle esos representan realmente al pueblo es que lo representan no, no es como cuando vimos aquí la toma del Capitolio en enero 6 esa gente representaban a Estados Unidos no representaban a nadie se representaban a una parte y si lo hubieran tomado si lo, lo que hubieran hecho y dan ¿a quién representan? pues esto es muy parecido tú metes ahí cientos de miles de gente y tal bueno, pues sí este gobierno no está son corruptos pues sí, claro que ese gobierno es corrupto tiene un gobierno que no sea corrupto y es que el nuevo gobierno que ha venido no es igual de corrupto o peor entonces Rusia se sentía ninguneada. O sea, bueno, ahora te digan aquí, mañana esto, mañana me quieren poner aquí esto, lo otro. Y, y, y a una salvedad, cuidado, que si no olvido mencionarlo, cuando Putin llega por primera vez a la presidencia de Rusia en el año 2000, él pide unirse a la OTAN. Dice el pacto eh, de Varsovia ya no existe. O sea, eh, la OTAN se formó para defenderse de la Unión Soviética, que ya no existe. Bueno, pues yo me quiero unir a la OTAN, y no le dejado. O sea, son cosas que la historia no nos recuerda. ¿Qué hubiera pasado si la OTAN le hubiera permitido a Rusia unirse? Pues, ya no sería un peligro, porque sería un mando unificado, lo que ellos pedían, claro. Nos unimos a la OTAN, pero no vamos a estar bajo el mando americano. O sea, no vamos a estar supeditados a lo que decida Estados Unidos. Somos un miembro más de la OTAN con voto y palabra. O sea, eso es un hecho que podía haber cambiado el mundo. Y sin embargo, Occidente, como tenía Rusia, te digo, en el año, fíjate, cuando entra eh, Putin en el 2000, Rusia tenía una inflación del 200-300%, y como te digo, a la gente le había caído el poder adquisitivo casi un 300%. Eh, Rusia estaba totalmente debilitada. Putin da un paso adelante y dice, bueno, vamos a ser miembros de, de la OTAN y así yo también me ahorro mucho gasto armamentístico.
1: Manuel, ya perfilándonos al final del programa, te preguntaría, de igual manera como se hizo en el programa de Xi Jinping, eh, ¿Vladimir Putin se pudiera considerar el
0: redentor o el mesías de Rusia? Sí, 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 en este caso es totalmente una persona histórica que nace sale para redimir al pueblo ruso de una miseria absoluta que en tan solo 10 años le había llevado Boris Yeltsin no te digo que cuando cae la Unión Soviética en el 91 la economía rusa estuviera bien porque no estaba o sea, no estaba pero la miseria en la que llevó a ese país, sobre todo la humillación es algo que el alma rusa es un pueblo luchador es un pueblo que ha sufrido mucho históricamente siempre con tiranos porque los tares eran unos tiranos o sea, es un pueblo tiranizado históricamente entonces pues podemos decir que Putin es un dictador blando él te deja votar, te deja hacer lo que quieras te deja hubo mucha controversia ¿te acuerdas cuando los Juegos Olímpicos de Sochi? Eh, porque en Rusia se había pasado una ley contra los homosexuales y bueno, Putin dijo, bueno, la voy a suavizar y eso pues que cada uno haga lo que quiera mientras estés en los Juegos Olímpicos no me voy a meter con ellos pero eh, hay muchos países que, que tienen leyes de ese tipo represivas contra la gente, ¿no? Y, y por supuesto que están violando sus derechos humanos pero tú crees que a la mayoría de la población le importa eso o sea, la mayoría de la población de esas cosas sí da igual, la población lo que quiere es vivir cada día mejor. Es lo que pide todo el mundo, ¿no? Vivir cada día mejor. Y Putin ha conseguido que la Rusia de hoy se viva mucho mejor que hace 20 años cuando llegó al poder, eso no hay duda. Que Rusia vuelva a ser respetada. Porque si oyes muchas críticas contra Putin, que si es un, pura, un tirano, que si ha robado un montón de dinero, pues sí, es posible que haya robado un montón de dinero. Pero lo que no hay duda es que el país ha mejorado y ha recuperado su autoestima.
1: Y Manuel, ¿se puede considerar, como bien lo mencionas tú en tu libro, 22 La Guerra de los Dioses,
0: que él también es parte de una de las cartas de la oscuridad? Es una de las partes de las cartas que se están jugando ahora, como te hablaba el otro día, de Xi Jinping. Son cartas que se están jugando, que cuando acabe su periodo, bueno, pues veremos la carta que ha jugado Es cuando entonces descubrimos la carta Que este hombre ha jugado eh, Te digo Para Occidente, Putin No hay duda que es un desafío Hemos pasado de De un pelele como era Yeltsin A un tipo duro Y que está dispuesto a e ir a por todas te mejora el armamento Hoy en día el armamento ruso, Como te digo Pues está al primer nivel como en Estados Unidos O como China entonces, pues nadie puede reírse de, de Rusia. Y por 10 años, de 1991 al 2000, 2000, pues nos reíamos constantemente de ellos. Y como te decía, por el asesoramiento extranjero, pues a Rusia le llevaron a un caos y enriquecieron a una pequeña parte de la población, a un grupo dirigente a unas fortunas, pues nunca vistas. Nunca vistas. Entonces, y pues este hombre te voy a decir puede haber robado no lo sé dicen que sí que ha mucho pero bueno eh, en ningún momento ha robado como robaron los otros porque si no se notaría en la economía eh, se, se dice que en la época de Yeltsin él y sus amigos se llevaban hasta el 50% del producto nacional de Rusia imagínate lo que te estoy hablando o sea y eso occidente lo toleraba les abrían sus cuentas en Suiza les abrían sus cuentas en cualquier parte del mundo y eran considerados grandes señores grandes oligarcas que pagaban lo que fuera por una mansión en Londres que compran equipos de fútbol ya, ¿cómo es posible que eso salga de la nada? y eso Occidente pues lo vio bien ¿eh? entonces pues Putin ha dicho dijo basta y te vuelvo a decir no es un angelito no es una persona que yo te diga es una buena persona al contrario al vivir de la KGB y todo eso, es una persona que sabe sonreír, ¿no? Es como en su primera reunión con George Bush. Acuérdate que Rusia, en principio, apoya a Estados Unidos en la invasión de Afganistán, pero no la invasión de Irak. En el 2015, cuando empieza toda la movida en Siria, eh, Rusia dice, yo no voy a ser como Estados Unidos que deja abandonado a sus aliados, como en el caso de Egipto. Y Rusia se envuelve ayudando a, a un tirano, a Assad, ahí en Siria. Pero demuestra que están ahí para cumplir sus compromisos. Entonces, estamos hablando de... Sí, te digo, no es un angelito, no es una buena persona, no es un hombre que quiera Occidente, no lo quiere, pero porque también siente que Occidente les ha engañado. Cuando ellos tuvieron oportunidad de cambiar, pues Occidente se volvió contra ellos. Entonces, pues les hizo volver un poco al autoritarismo del pasado, aunque te digo, en Rusia está disfrazado. En las últimas elecciones que él ganó, pues se llevó el 70 o 71% de los votos y había otros 10 contendientes. O sea, no, no es que no hubiera eh, gente en la oposición, lo que pasa que, bueno, en Rusia. El 90% de la gente pues tiene su información a través de la televisión. Aquí en Estados Unidos era así, ahora quizás sea menos. Pero eso hace es pues, que manipulen a la opinión pública. Pero eso pasa en todas partes. O sea, no sé si me entiendes. Aquí quien gana las elecciones? Bueno, pues hay dos partidos, el que más dinero pone o el otro. Siempre hay una forma de influir en la opinión pública a la hora de los votos. Entonces, Rusia es una democracia, no, pero es que nunca lo ha sido, como cuando hablábamos de China en otro día. nunca lo han sido. Entonces, ¿por qué esperamos que la cultura de un pueblo de mil años se cambie? No, 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 no se va a cambiar eso y sí si Putin para los rusos es como un nuevo Mesías, yo no, no es que conozca mucho ruso, pero con un par de ellos o tres que he hablado, todos están de acuerdo con Putin. O sea, la opinión generalizada, ¿no? Putin lo ha hecho muy bien.
1: Pues muy bien, Manuel. Eh, fascinante nuevamente el poder entender y conocer estos personajes que están en, en la historia moderna y que están transformando todo lo que va a ser el devenir de nuestro futuro y todo esto que bien lo mencionas, eh, pues es increíble y es fascinante. Eh, nuevamente, Manuel,
0: todo esto lo podemos escuchar en Spotify, Sí, Spotify, puedes escuchar el programa, lo puedes ver en las redes, ¿no? en, tanto en tu canal como en el mío, como en Holistic TV, y, y bueno, mis libros pues los puedes comprar todos en Amazon. Tú te vas a Amazon, a la página de autor Manuel Martínez, y ahí tienes todos mis libros.
1: Y en YouTube Manuel Martínez, eh, ahí se puede encontrar tu canal, también, donde ver también. todos esos programas.
0: Sí, si sí, pones el nombre del título del programa y
1: ahí te salen todos los programas. Perfecto, Manuel, te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.